0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. На днях стала известна новая идея Минфина по НДФЛ – налогу на доходы физических лиц. Как утверждают в министерстве, эти идеи направлены на повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов. Что это за такие вопросы – что это за идея справедливости? Повысится ли это социальная справедливость? В этом мы будем разбираться с партнером юридической компании «Таксэдвайзер» Алексеем Яковлевым и старшим юристом «Таксэдвайзер» Ярославом Казаковым. Здравствуйте, коллеги! Всем привет! Здравствуйте! Итак, давайте для начала выясним, откуда взялись эти поправки где они содержатся и насколько реально, что они будут приняты. Алексей, начните, пожалуйста. Интересный момент, что пока
2: это всего лишь сведения, которые мы увидели в средствах массовой информации, со ссылкой на то, что у них в распоряжении есть проект документа под названием Основные направления налоговой политики на там, следующий год и еще ближайшую перспективу на два года. Официально этот документ пока еще из проекта не стал итоговым. Но, тем не менее, мне кажется, что не случайно произошел, ну, по сути, вброс, можно так сказать, да, этой информации, для того, чтобы, ну, наверное, замерить, в том числе, общественное мнение, мнение, может быть, специалистов в отношении вот предполагаемых поправок. А вообще, конечно, ну, мы уже как-то обсуждали на наших подкастах, что из-за документ такое основное направление налоговой политики. Он его придумали для того, чтобы наше правительство декларировало, какие у нас на ближайшую перспективу будут происходить или не происходить изменения в налоговой сфере для того чтобы бизнес все заинтересованные в этих новостях лица могли как-то планировать свою деятельность да вот понимать у нас будет что-то с льготами с налоговыми составками в налоговом администрировании ну для повышения вот некой стабильности скажем так и понимания что ждать собственно говоря в налоговой сфере но надо сказать что вот эта замечательно благая цель она зачастую не очень реализовывалась потому что ну вот ставка НДФЛ 15 процентов для доходов более 5 миллионов у нас никогда не предусматривалась в основных направлениях налоговой политики, и, тем не менее, ее достаточно быстро ввели. Вот Поэтому это важный документ, но, тем не менее, говорить о том, что если туда что-то попало, то это точно будет, и, наоборот, если туда что-то не попало, то этого не будет. Так, конечно, нельзя. Но, тем не менее, интересная новость, и, мне кажется, не зря так вот сейчас вокруг нее идет довольно активное обсуждение.
1: И давайте теперь опишем, что же предлагает такой Минфин, и разберем эти предложения подробнее. Насколько я понимаю, там всего три идеи. Ярослав, расскажите вкратце, в чем их суть?
0: Да, Алексей, три идеи это только то, что нам пока известно, да, то есть пока мы текст не видели, мы, конечно, будем надеяться, что идей будет больше. Мы сегодня будем говорить в основном про налог на доходы физических лиц, но там есть, ну как бы обычно бывают, да, в основных направлениях налоговой политики по всем-всем налогам. Но просто стало и обсуждается в прессе налог на доходы физических лиц, поэтому с него как бы мы и начнем, да. Идеи, которые сейчас в прессе, в средствах массовой информации обсуждаются, они заключаются в следующем. Первое. Это освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц пособий при увольнении сотрудником. Второе изменение коснется вычета на ребенка по НДФЛ, который продлят до 24 лет, если я правильно понимаю. При этом условием для продления получения такого вычета социального, медицинского, служит тот факт, что ребенок у нас недееспособный. То есть увеличили как бы срок признания ребенком да, человека в случае, если он недееспособный инвалид
1: там или что-то, или что-то случилось да с
0: да да ну то есть эм, недееспособность это статус который в том числе э, юридически получается и оформляется да это ну как бы целая история и третье изменение которое сейчас обсуждается в прессе это сокращение так называемого срока владения недвижимым имуществом для цели налога на доходы физических лиц право на уменьшение этого срока предлагается дать регионам ну,
2: имеется в виду для того чтобы при последующей
0: продажи Без
2: налога это делать, не благать доходы, которые будут получены от продажи такого объекта.
1: Да, да, совершенно верно, да. Теперь давайте пройдемся более подробно по всем этим трем идеям. И первое, это, насколько я понимаю, полностью освободить компенсационные так называемые выплаты. Что это за выплаты и разумна ли эта идея, кому она поможет? Алексей, расскажите нам.
2: ну, Речь идет о том, чтобы освободить выходные пособия. Выходные пособия выплачиваются при увольнении сотрудника. На сегодня есть необлагаемый лимит. Это, грубо говоря, три оклада для обычной ситуации и шесть окладов для районов Крайнего Севера. Вот Идея состоит в том, чтобы полностью освободить выходные пособия при увольнении по любым основаниям. Причем сокращение численности ли штата, ликвидация ли организации или по соглашению сторон. У меня лично вызывают вопросы, а кто же те самые люди, сотрудники, которые будут увольняться и которым будут платить большие компенсации? Что Минфин закладывается на то, что у нас будут какие-то массовые закрытия организаций, ликвидации, банкротства? Ну вряд ли, мне кажется, он даже если чувствует такое, да, то скажет. Скорее, у меня такое вот, может быть, конспирологическое предположение, что эта льгота затронет определенный круг высокооплачиваемых сотрудников, возможно, даже определенных структур, возможно, даже определенных крупных каких-то компаний, для которых это действительно важно, да, то есть те, кто будут получать очень большие вознаграждения при расторжении договоров, при увольнении, и эта сумма не будет облагаться налогом доходы физических лиц. И здесь, наверное, важно сказать, что вообще тема этих выходных пособий, она в налогах и в налогах спорах не так давно была, ну, скажем так, в топе, что называется, дел, да? Потому что помимо НДФЛ здесь здесь же еще важный вопрос, а можно ли эту выплату учесть в расходах по налогу на прибыль? И вот налоговые органы очень долго, довольно строго, критически, и суды их поддерживали по многим делам, говорили, а что это вы как-то много вот уволенному директору заплатили? А он же уже не работник, что же вы это считаете расходами на оплату труда? Он не трудится уже, это не расход на оплату труда. И сумма какая-то большая, это же какая компенсация? Более того, она как-то в трудовом-то договоре не предусмотрена, а в соглашении расторжении, а это уже не совсем трудовой договор. Ну, то есть я сейчас не комментирую, насколько это убедительный аргумент, но, по крайней мере, было довольно много практики негативной, когда в расходы это, ну, по сути, не получалось взять. Потом она практика немножко смягчилась, появился какой-то безопасный лимит там 5 окладов, ну, вроде бы как-то все успокоились. И я предполагаю, что на этой волне, вот на волне вот этой льготы новой по НДФЛ, налоговые органы снова начнут обращать внимание, да, потому что здесь будет экономиться еще один налог, налог на доходы физических лиц, и снова будет, как говорится, старая песня о главном, а вообще почему такой размер, а где он предусмотрен, а как его посчитали? А это что? Это действительно компенсация? Или это какое-то вознаграждение за то, что вот хорошо человек работал? Если это вознаграждение, так это уже не компенсация. Тогда это надо облагать налогом по обычной ставке. Поэтому я думаю, что здесь вот, даже если эта льгота появится, предположим, и заработает для тех, для кого она там должна заработать, то, наверное, надо быть очень аккуратным налогоплательщиком, организациям, которые будут все-таки так пытаться зафиксировать вот такие компенсации.
1: Потому что вот будут риски дополнительные по НДФЛ. А правильно ли я вас услышал, что как раз от НДФЛ будут освобождены так называемые золотые парашюты? Уволился там какой-нибудь директор какого-нибудь крупного квазигосударственной компании? и получила несколько миллионов,
2: а то и миллиардов. Да, да. «Золотые парашюты» — такой термин, который у нас появился все-таки, скажем так, на волне борьбы против рейдерских захватов, играл прежде всего именно эту роль. Тот, кто хотел отжать бизнес, грубо говоря, должен был сначала посмотреть, а что там прописано в контрактах менеджмента, топ-менеджмента, на случай увольнения до заключения срока договора. Директора и главного бухгалтера можно уволить участнику практически в любой момент. И там прописывались действительно какие-то космические суммы, и задача была этих космических сумм действительно защитить от э, поглощения. Потом другая крайность появилась, когда действительно это просто стало использоваться как инструмент какого-то обогащения. И можно вспомнить дело компании Ростелеком не налоговый спор, а спор корпоративный. Когда менеджменту заплатили там, одному сотруднику бонусы порядка, там, по-моему, речь шла, 200 миллионов рублей при увольнении. А Ростелеком это не очень-то частная в общем-то, да, такая компания. И, конечно, вокруг этого спора тоже было много. В медиа и так далее. Да, вот вокруг золотой парашютов, вот такого рода действий действительно много много факторов, которые заставляют заинтересованные стороны, суды, там контролирующие органы смотреть на них достаточно критически. И да, отвечая, Алексей, на ваш вопрос, получается, что если эта льгота появляется и платится за золотой парашют, то есть очень большая сумма, очень большая сумма, то формально она, она будет попадать под эту льготу. Но, вот о чем я выше говорил, налоговый орган, когда это увидит, увидит вот эту налоговую экономику, Я думаю, что так просто, но он не проглотит, что называется, да, эту ситуацию не пропустит, а задаст те вопросы, которые говорил, а что это за выплата? А как она посчитана? А с какими показателями она связана? А какую значит, функцию она выполняет в данном случае? Она компенсационную функцию выполняет? Ну, то есть, что такое? Это какой-нибудь, допустим, руководитель, которому потом не так просто найти место на рынке труда. Он не может прям на первую же вакансию, грубо говоря, какую-то откликнуться. То есть ему нужно время. И смысл этой компенсации, по сути, позволить получать, ну, что-то близкое к заработку,
1: который, да, вот получал сотрудник до расставания, скажем так, с
2: предыдущим работодателем.
1: Алексей, как вы считаете, где же здесь все-таки социальная справедливость, о которой говорит Минфин? Ведь если человек получает огромный золотой парашют, то он может и заплатить НДФЛ. Это не составит, в принципе, для него труда. Алексей, очень правильный вопрос. И вот, по сути, некое
2: продолжение тех тех моих, может быть, намеков, да, что заинтересанты, возможно, здесь вполне определенные налогоплательщики. Потому что примеры этому мы недавно совсем видели. У нас вот, например, в антикризисном пакете появилось освобождение от обложения НДФЛ материальной выгоды. Например, материальной выгодой у нас облагается экономия в процентах. То есть, когда вы получаете заем на какой-то льготной ставке, на льготной ставке, и вам как бы доначисляют до трех четвертей ставки Банка России, что вы вот здесь сэкономили. Кто дает такие займы? Ну, конечно, филированные структуры. Работодатели очень часто дают. И вдруг, о чудо, появляется льгота, освобождая материальную выгоду с 2021 года, по 23-й год, даже ретроспективно. И в СМИ, по-моему, даже была информация. Ну, вы знаете, вот есть банки с госучастием, Сбер, там, например. Да, вот там у многих сотрудников такие займы были. Опять же, да. И здесь тогда вопрос, а вот социальное значение такой льготы, оно вот в чем, собственно говоря, не очень оно видно. В чем социальное значение вот льготы для выходного пособия? Ну, тоже, в общем, тут не очень так все, мне кажется, в этом русле находится, да, что называется. Явно прослеживается, да.
0: А я, можно, поиграю тоже в конспиролога и как раз а, нам предложу <свят> такой вариант, а, где социальная, здесь прослеживается эта роль. На мой взгляд, на мой взгляд, то есть сейчас, как сейчас регулирование работает, да, сейчас при сокращении штата или ликвидации организации не облагается выходное пособие. То есть сокращение штата и ликвидация – это тоже серьезные процедуры, и не, не просто рощерком пера да, подписали одно соглашение и получили деньги, это прямо процедуры, которые предусмотрены в трудовом кодексе, э, в налоговом кодексе, там в законах о госрегистрации и так далее. То есть здесь было всем понятно. Все у фирмы какие-то проблемы, она сокращает штат сотрудников, она закрывает какое-то подразделение, или она вообще уходит с рынка, да? Тогда здесь абсолютно точно социальная функция – это поддержать тех работников, которые остаются без своего заработка в силу сложившихся экономических обстоятельств. Их работодатель больше не может выполнять свои функции как работодателя. Сейчас, сейчас поскольку мы живем в несколько извинившихся реалиях, вот, собственно, моя конспирология в чем заключается. Идея в том, чтобы не доводить бизнес до сокращения штата или ликвидации, и при этом поддержать работников. То есть, что я имею в виду? Мы никогда не узнаем, что работников действительно уволили по сокращению штата. То есть, мы как бы рисуем картинку, что у нас все хорошо. Но при этом мы не будем провоцировать работников тем, что мы будем дополнительно... То есть, их фактически с ними прощаются, но и дополнительно с них какой-то налог берут. Вот. Как бы примерно так, я думаю, в чем заключается здесь социальная функция.
1: Я, честно говоря, не понимаю. Это же э, освобождается от э, взимания НДФЛ. Выплаты, с условиями золотых парашютов. С очень больших выплат теперь не взимается ДФЛ.
0: Понимаете, ну, ну нет нет такого условия, что только с очень больших. С, со всех, по крайней мере, об, еще раз, да, делаем скидку. Может быть, когда мы увидим текст, там будет что-то другое. То, что приводится в средствах массовой информации, любые выходные пособия и компенсации за неиспользованный отпуск. Любые, неважно какие Может быть они, может быть и четырехкратные Но опять же, мы же с вами понимаем, что пятикратный у всех разный оклад Это не то, не обязательно только говорить о миллионах Ну и ну, сто там, тысяч, допустим, это тоже большая сумма для людей да, 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 согласен Которые могут, к сожалению, пострадать Да, вот в новых экономических реалиях, в которых мы с вами сейчас живем Ну согласен, конечно, да. Вот, поэтому моя конспирология такая,
1: да Алексей, согласны вы с Ярославом?
0: Знаете, хотелось бы поверить, что это вот
2: забота такая трогательная о тех потенциально о, о, о таком скрытом, вынужденном перераспределении рабочей силы, но я в это, если честно, не очень верю, потому что мне кажется, если затронет это какие-то, скажем, массовый сегмент, то там вообще набрать бы денег, что называется, просто что-то заплатить людям. И, ну, можно сказать, конечно, что, что тогда НДФЛ тут вообще там ни, ни к чему, но, но, но тем не менее смысл тогда, эффект какой-то вот непонятный для меня. то есть Мне почему-то все равно кажется, что это для категории высокооплачиваемых налогоплательных потельщиков НДФЛ очень важно и интересно. А они-то как раз для них не проблема, мне кажется, все-таки расстаться вот с какой-то частью своего дохода в виде налога и, в общем, заплатить государству в этой ситуации.
1: Вы знаете, Алексей, я скорее тут на вашей стороне, но нас рассудит время, когда да, мы увидим поправки. Интересно, да, посмотрим. да, тогда тогда все и поймем. Давайте пока перейдем ко второму предложению. Насколько прямая? Оно вот вполне социальное и касается вычетов на детей которые признаны инвалидами или недееспособными. А, Ярослав, расскажите, тут все хорошо, справедливо и правильно? В чем его суть и для чего оно?
0: На мой взгляд, конечно, да, это правильно. Вообще, в целом, небольшое лирическое отступление, скажем так. Вообще, конечно, социальные вычеты, медицинские вычеты, нужно размер их пересматривать, условия их предоставления пересматривать, потому что суммы, которые там заложены, они, к сожалению, уже экономику сегодняшнего дня не отражают. Поэтому, на мой взгляд это предложение правильное. Семьи, да, родители, которые столкнулись с тем, что у них по разным причинам произошло такое несчастье, что ребенок по той или иной причине потерял дееспособность, да, и 18 лет он дееспособным не стал. Конечно, ну до 24 лет я, ну, я лично не вижу ничего плохого в этом предложении, и наоборот, вот как, как можем, так помогаем
1: и правильно делаем. Ну хорошо, хоть что-то. И давайте перейдем к интересной третьей поправке. Это предоставление регионам право уменьшать минимальный срок владения имущества для освобождения от подоходного налога при сделках с недвижимостью, причем которая была унаследована, приватизирована или подарена. Алексей, зачем вводится эта поправка и кому она будет полезна?
2: Ну, здесь тоже есть некоторые вопросы. вот Важность такого изменения и его полезности, потому что... То есть у нас два срока есть владение объектом недвижимого имущества, после которого его продажа последующая не облагается НДФЛ. Это вот стандартная ситуация, пять лет, когда надо владеть. И вот эти исключительные приватизация, наследства в дар от близкого родственника. И у нас по пятилетнему сроку уже было право у регионов, уже было право у регионов сокращать этот срок. И на сегодня я посмотрел, по крайней мере, на конец вот 2021 года, по-моему, где-то восемь регионов всего воспользовались этим правом. Они сократили этот срок, вот стандартный пятилетний, до трех лет. Это, кстати, такие регионы достаточно, ну, скажем, далекие. Это там Иркутская область, Ханты-Мансийский, по-моему, округ. И посмотрев на перечень этих регионов, мне показалось, что это регионы, где, может быть, не так много нового жилья строится. Люди, которые хотят улучшить свои жилищные условия, скорее могут рассчитывать только на вторичный рынок. И чтобы оборот на вторичном рынке был более динамичный, вот местные власти, наверное, исходя из этого, сократили вот этот срок. То есть, нужно ли трехлетний срок еще сокращать, ну для меня не очень прям понятно, может быть, я вот здесь не буду, не буду как бы утверждать, что это все лишнее, может быть и под этим есть какие-то, но здесь мне кажется важнее, ну такой реверанс что ли в сторону регионов, потому что у нас, несмотря на то, что по конституции, скажем так, основные основы налогообложения они в совместном ведении вроде бы как находятся, но у нас, конечно, регионы не так много имеют полномочий в налоговой сфере и вот может быть, чтобы как-то им напомнить еще раз, что там вы не забыты, и, тем более, что НДФЛ платится, допустим, по если человек работает в каком-то регионе, э, вернее, у какого-то работодателя, да, то там, где работодатель, налоговый агент находится, там и платится НДФЛ, например. То, соответственно, вот, наверное, это некий такой реверанс регионам. У меня нет какого-то другого объяснения. Будет ли это эффективно широко использоваться, я тоже пока вот, у меня какие-то сомнения. Тут надо, как говорится, посмотреть, понаблюдать, как это будет проходить на практике.
1: Ярослав, а вы что считаете, чем смысл этого предложения, зачем оно вводится?
0: Алексей, да, действительно, это мера правильная, на мой взгляд, и она на самом деле продолжает следующую логику, которую мы в налоговом кодексе уже видим. Например, два или три года уже назад были изменения в налоговый кодекс, которые привели к тому, что этот срок владения теперь, если вы покупаете, например, квартиру в новостройке, нужно считать не с даты ввода дома в эксплуатацию, а с момента, когда вы полностью оплатили эту квартиру с использованием собственных средств или кредитных ниво Важно, да, то есть несколько лет назад уже мы стали понимать, что вот этот вот предельный срок владения недвижимостью, он на самом деле ну, это, это деньги, которые, условно говоря, работают в экономике, и вот на так надолго задерживать их движение, наверное, смысла особо нет, и поэтому на мой взгляд здесь прямое продолжение, то есть если вы унаследовали квартиру от своего родственника, и что есть шанс, то что она вам ну как бы не нужна, и вы не собираетесь в ней проживать, то как бы ну и мы значит найдем человека, который который это хочет делать, а и как бы мы будем двигать какую-то экономику, да дальше и двигать как-то деньги, куда-то их перераспределять. Ну,
1: стимулировать рынок вторичной недвижимости, да, такой активность.
0: Да, да, стимулировать рынок, да, 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 стимулировать рынок и вот то, что Алексей сказал, да, действительно здесь вопрос надо посмотреть еще, ну а с экономической точки зрения это вообще доход, если в рамках одной семьи как бы эта квартира была как бы, ну и где здесь доход?
1: Ну что ж. Надеюсь, что эта поправка действительно кому-то поможет. Но вообще, коллеги, тема подоходного налога, такое чувство сейчас выходит на самое-самое первое место. Тут вообще очень много происходит всего интересного. И один из сложнейших сейчас вопросов – как учитывать и уплачивать налоги с тех, кто уехал за границу? Ну вот по каким-то причинам команда сменила локацию. А у вас есть какие-то основные лайфхаки на этот счет? Алексей, ну это очень сложный и многогранный
2: вопрос. Здесь есть, во-первых, очень много таких дискуссионных, неоднозначных позиций по налогам. Резидентство, как его считать. Источник выплаты дохода. Это Россия или не Россия, если человек не работает. С этим же связаны вопросы, а как в той стране, рассматривают пребывание российских граждан, которые прибыли на работу. С этим же связаны вопросы и трудового законодательства. А как это оформить? Как Надо ли что-то сделать с трудовым контрактом? Вот У нас в ТК появился раздел «Дистанционная работа». Далее еще вопрос. Вот человек использует ресурсы какие-то там, за интернет заплатил, еще что-то. Как это оформить? Это очень-очень-очень-очень такой клубок вопросов, на который, ну, в нашем подкасте в этом точно мы тогда засядем надолго, что называется. Но, пользуясь случаем, наверное, мы бы хотели обратить внимание на то мероприятие, которое будет проводиться нашей юридической компанией 30 июня. Вот, ссылка на него будет в описании к этому подкасту. Как говорится, места еще есть. Предлагаем слушателям обратить на него внимание и прийти и узнать все вот эти детали максимально подробно, максимально развернуто. И в том числе, если какие-то вопросы останутся, то задать вопросы тем лекторам и докладчикам, которые будут выступать.
1: Понятно, понятно. Что ж, коллеги... Мы будем завершать наш эфир и напомню, что сегодня мы говорили о новых идеях по совершенствованию подоходного налога, кому они будут полезны, эти идеи. Спасибо за беседу партнеру юридической компании «Такс-адвайзер» Алексею Яковлеву и старшему юристу «Такс-адвайзер» Ярославу Казакову. Напоминаю, что 30 июня пройдет семинар, который называется «Уехавшие сотрудники. Как платить НДФЛ». Ссылка на всю информацию, описание, регистрацию вы можете увидеть э, вот в нашем подкасте. Приходите, задавайте вопросы, получайте полезные ответы. А на этом мы с вами на этот выпуск прощаемся. Всего доброго и будьте здоровы. Всем пока. До новых встреч.
0: О налогах человеческим языком.